0: Я говорил о том, что мы не можем без картин мира. А если мы принимаем чужую картину мира, то А неосознанно, она для нас темная, это механизмы, действующие на нас. И мы берем в пакете совокупность всех главных идей этого мировозрения. Я сейчас такую достаточно амбициозную, рискованную предложу игру. Я выстрою два таких две таких картины мира по ключевым словам. И покажу, как это связано между собой и почему это работает. Одну побольше, другую поменьше. Одна будет касаться России, другая будет касаться Украины. И уж не обижайтесь, пожалуйста. Так или иначе, какие-то мои слова кого-то заберут. Я начну с России. Опять же, все зависит от фонового знания всех этих вещей. Начну с выстраивания вот такой системы. Вот это у меня будет лист, посвященный России. Вначале я просто показываю главные идеи и выйду и на быт, и на повседневность, и на идеи, и на культуру, и на все, на экономику. начнем с того, что Россия связана с идеей великой цивилизации. Особый путь. Что? Ну, сейчас будем вбрасывать конкретику, но, опять же, почему сильна эта идея? Потому что она претендует на некую альтернативность устоявшимся цивилизациям. Я буду по ходу комментировать сочетание этих слов. Читая и лично общаясь с европейцами, я понимаю, что для, для многих из них, для интеллектуалов, для литераторов, для философов, идея России чрезвычайно привлекательна, как противовес и контрмера против влияния США. Они воспринимают США как унифицирующую их культуру, например, французы, итальянцы, а как разрушающие европейские ценности. Россию не принимают как некий противовес, некую силу, которая как бы близка европейским идеям. Почему близка? Потому что они же прямо не принимают русскую политику, они читают литературу 19 века, 20-го, философов, каких-то музыку, искусство. Все это сейчас я вот это все это выстрою. Но это очень важная вещь. Сила этой идеи основана на том, что это некий особый путь, великая цивилизация, которая служит балансу в общем мире сил. Есть силы, цивилизационные силы, узлы ⁇ это баланс. И поэтому это привлекательно может быть и в Азии, и в Америке, и в Европе. Итак, особый путь. Этот особый путь может быть, вот, Третий Рим. Если не нравится Третий Рим, есть идея Евразийства. Слышали такую идею? От Николая Трубецкого, от Сувчинского, через Льва Гумилева, вплоть до Дугина. Вот Дугин — это слабое отражение этой идеи. Потому что это не Европа и не Азия, это некая особая цивилизация, которая объединяется. Очень привлекательно, это некое соединение. Особый путь. А, и поскольку это особый путь, особая цивилизация, у нее есть своя миссия в мире. Своя миссия. Естественно, это русский язык. Также. Русский язык. Вот сейчас будем достраивать, поскольку эта концепция, она предполагает контр, контр-систему. Что здесь? Запад рассматривается как антипод. Если особый путь по отношению к чему? По отношению к Западу. И в данном случае Запад рассматривается как контрпроект. Как только русская культура стала созревать, особенно в XIX веке, через славенофилов, 30-е годы, через Достоевского, особенно денег писателей 70-е годы, 77 семьдесят 76-е, вплоть до евразийцев, это... Контрпроект Запада. Особый путь — это не западный путь. Поскольку это не западный путь, то Запад рассматривается традиционно как враг или оппонент. Но задача Запада — разрушить Россию. Задача Запада — ослабить Россию. Все события, связанные с Российской империей в XIX веке и с Советским Союзом в XX веке, Рассматриваются запад некий враг или антипод, или разрушитель, или прямой, или скрытый. Достраиваем дальше. В этом наша основная правда. это цивилизация имеет свою правду, правда или истина. Мы служим некой истине. Соответственно, поскольку миссия особой цивилизации — это также геополитика, свои интересы геополитические. А вот теперь достраиваем последний элемент. Чтобы это было привлекательно для людей мыслящих, то есть элемент, который направлен на интеллектуалов, на людей, увлекающие искусствами культуры. Здесь у нас есть великая литература. И особенно в этой литературе есть писатели, например, Достоевский, это писатель явно в этом ключе. Даже у Пушкина часть стихов, например, он одобрял подавление польского восстания. Это человек, который прямо говорил об интересах империи Российской и так далее и тому подобное. Литература. Например, Достоевский, писатель, который для меня очень важен, которого я очень уважаю. Но он сильно ангажирован антикатолический, антипольский, антиеврейский, антизападный. Хотя он и говорит о священных камнях Запада. О том, что Россия должна вернуть Западу Запад. Вот откуда все эти идеи. О том, что Запад забыл европейские ценности, а Россия их вернет. Поскольку русский человек — это вселенский человек. Русская душа, объединяющая душа. Видите, я же говорил, что все будет падать, будет рушиться. Страшно. То есть это, например, литература. Это может быть философия. А философия, например, это могут быть Ерозисы, а может быть Иван Ильин. Иван Ильин – это очень такой ангажированный автор, очень серьезный автор, но явно такого боевого состава, который антизападники и так далее, и тому подобное. И это может быть история. То есть это блок идей, назовем это так, идей. Это то, что действует на интеллектуалов. Если вы хотите идей, вы можете почитать Ильина, вы можете почитать Николая Трубескова, вы можете почитать Достоевского. Вы можете почитать великих историков, вы можете почитать философов. Опять же, у нас есть музыка, у нас есть балет, то есть вообще искусство. И искусство всегда поддерживалось. Вы же знаете, что во времена самого кризиса, конфликта Сталина с нацистами, шли колоссальные деньги на театр, на кино. Сам Сталин посещал МХАТ. Звонил лично Пастернаку, звонил лично Михаилу Булгакову. Это опека о искусстве очень серьезно. И вот сейчас Маринка блестящая, Третьяковка блестящая. Это все должно быть, это некая часть. И опять же, если речь идет о простых людях, это вот для интеллектуалов. А простые люди это что может быть? Это ощущение значительности. И поэтому в 90-х годах это потеря значительности, потеря своего великого места в мире. Нам говорят, а слушайте, главное, чтобы у человека было что есть. Нет, извините. Это примитивизация человеческих мотивов. Даже если мы живем чуть беднее, но мы ощущаем значительность. Свою миссию. Нас боятся, мы влиятельны, наши идеи, наши силы. Это значимость, это сила. И это определенная история успехов. Это определенные успехи. Запад усиливает эту тенденцию, потому что он говорит об успехах российской дипломатики на Ближнем Востоке. Отчасти в Европе, отчасти в Азии. То есть для простого человека это всегда ощущение значительности силы, успешности определенной политики. И опять же какой-то уровень благосостояния, особенно в центрах, он должен быть. Экономика должна здесь быть. Мне здесь очень понравилось. Но не то, что понравилось, это эхо антилиберальной критики. Либерал Сергей Гуриев, я упоминал это на других занятиях, он читал лекцию об современном авторитаризме. Он говорит, что современный авторитаризм он не может угрожать силой оружия. Его, его должны любить, он должен быть привлекателем, он должен давать что-то. Экономические какое-то благосостояние, успешность вот эти все вещи. Современный авторитаризм не может только запугивать. Он не может основываться на силе оружия или поли- полиции. Это, он должен влюблять в себя, он должен быть обаятельным. Он должен работать с большим количеством людей. Помните пропаганда «Предпочтение нас». Авторитарный лидер, он работает с предпочтениями масс, Он не может просто угрожать. Он не может быть плохим папой строгим. Он должен быть любимым папой. Вот мы выстроили эти вещи. Посмотрите, если у нас нет своей картины мира, или мы представители, скажем, некого пояса не совсем устойчивых культурных миров, ну, скажем, Белоруссии, или, скажем, не знаю, среднеазиатских стран некоторых, каких-то регионов Украины. Или мы ощущаем нестабильность в Италии, Франции, особенно в глубинке и так далее, в Германии. И мы здесь видим, не работая над картиной мира и мировоззрением, что нам дают пакет связанных между собой идей, которые все истолковывают. Они истолковывают и на уровне великом, геополитическом, цивилизационном, на уровне идей, и это работает и с простым человеком. Не может пропаганда и манипуляции быть грубыми. Слабость украинских СМИ и политиков в том, что они представляют это в виде... Примитивных, глуповатых, корыстных, слишком таких вот элементарных сил. Потому что все, кто способен думать, а те, кто потупают в они тоже думают, они так или иначе войдут или с этой стороны, или с этой, в этот комплекс картины мира где все хорошо связано и объяснено. Где все есть по полочкам, есть музыка, есть литература, есть искусство, есть мировая миссия, есть особый путь, есть защита европейских ценностей, есть история успеха. Видите? Ну, конечно, поскольку особый путь, это же православие. Безусловно, там, где Третий Рим, имеется в виду православие. И как раз здесь, почему многие, особенно католики, итальянские, французские, ведь... Общество основано на религиозных ценностях. Многие европейские интеллектуалы и духовные скажем, представители церкви страдают от размывания религиозных ценностей, от секуляризации, от ухода религии из жизни Европы. А здесь предлагается цивилизация, которая противостоит ЛГБТ-движению, которая против однополых браков которая основывает это на религиозных корнях, на религиозном фундаменте. Опять же, выход на литературу, религию, культуру, искусство. Это очень привлекательный проект. И в данном смысле, не работая с этим критически, не выстраивая свою картину мира, мы обязательно можем сюда попасть. Я не говорю, что это зловещее что-то. Здесь очень много глубокого и важного. То, что дала человечеству это культура, это философия, музыка, История, международная политика, особенно в 20 веке, противостояние противостоянии с нацизмом и так далее. Хотя также была злая сила определенная. Большевизм это страшно, сталинизм это страшно. Но в данном случае пропаганда работает не потому, что она действует примитивно, а потому что за ней стоит картина мира, где все связано и объяснено на всех уровнях. На уровне повседневной жизни и на уровне высоких идей. На уровне истории успехов и на уровне, скажем, противостоящих сил, с которыми нужно вести диалог, борьбу, конфликт. Тут все есть. И каждый может найти здесь для себя место. Это всеобъемлющий проект. И поэтому пропаганда, она действует, опираясь на этот ресурс. Пропаганда может быть тонкая, плоская, она может быть интеллектуальная, может быть примитивно простая. Но за ней стоит что-то, что не дает ей быть только вот простой, тупой пропагандой. Это некая привлекательность. Тогда возникает вопрос, который задавал Сергей. Что здесь может быть контр-шагом? Опять же то, что я сказал. Критическое мышление, фоновое знание. Я покажу, что можем мы здесь добавить, чтобы посмотреть, насколько все это неоднозначно. Сейчас я завершу это, а вы потом с вами попытаюсь обсудить. Ну, например, Москва, 3 Рим. Очень интересно, что эту идею пытался внедрить в Московское царство особый мир. Это были католики из Венеции в своем конфликте с османским миром они хотели включение москвы в зону католицизма но для этого нужно было привить миру который еще не привык жить идеями какую-то великую идею Это достоверные дамы один из византологов прекрасный сергей иванов у него есть на эту тему лекция интервью и исследования. идеи третьего мира они не родились у старца Феофила, как мы говорим. Нет, они раньше. Они пришли из католического мира. Это попытка инфицировать Московское царство, чтобы втянуть его в зону влияния определенных сил на Западе. Первый момент. Второй момент. Выдерживает ли критику антизападный проект? Не выдерживает. Я говорю сейчас о контр-ходах, как бы антивирусной программе. Дело в том, что вот это все, оно возможно было только под влиянием Запада. Русская культура — это западный проект. Это скорее Санкт-Петербург, чем Москва. Это скорее люди, которые приняли западный стиль мышления, а никакой не евразийский. Евразийская система не создавала литературу, философии. Скажем, это не выдерживает критики. Мы сейчас как бы разрушаем эти связи. Потому что все, что было создано здесь, это Запад. Все, что было создано здесь, это Запад. И в конце концов, все, что было создано даже здесь, и особый путь великой цивилизации, это придумали украинцы. Это придумали украинцы, которые учились в Могилянской академии. Стефан Яворский, Феофан Прокопович. Когда возникло могучее тело империи в начале XVIII века, у Петра I не казалось идеологов и интеллектуалов, которые могли бы придать этому монстру интеллектуальный вид. Непонятно, ради чего существовать. И тогда он призвал ряд интеллектуалов из Киева, из выпускников Могильянской академии. И, например, Феофан Прокопович, епископ, потом митрополит, Даже написал специальное слово, 1718 год, о царской власти, где впервые обосновал абсолютизм русской монархии. Слово о власти и чести царской, 1718 год. Петр I очень обрадовался, потому что нужно понимать, что ты делаешь. Слово о чести и силе царской. Можете прочитать эту проповедь. Вообще, он много проповедей таких произнес, написал текстов. Главная задача была показать, что, возможно, только абсолютная власть монарха, сила монарха, он должен цементировать, он должен собирать. То есть, он должен выстроить мощный вертикаль. Это идея украинца. Стефан Прокопович родился в Киеве. Второй из них, Стефан Яворский, он вообще был не из Киева, из Львовской области. Когда умер патриарх Московский Адриан в 1700 году, Петр I привлек Стефана Яворского в Санкт-Петербург, и он был патриаршем блюстителя. Он вообще всерьез рассматривался на должность патриарха Московского и всей Руси, но Петр решил идти по пути протестантскому, чтобы не было патриаршества, не было патриарха, и он создал Синод. По типу протестантской Голландии и вот главой синода он назначил Яворского. он был для него очень важным авторитетом а если говорить о философии то после паузы я завершаю эту свою как бы мини ну, историю то завершая историю запрета при Николае Первом университета философского образования когда она снова возникла оказалось что некому преподавать философию потому что она была ведь запрещена Если первых философов привозили из Германии, и не читали по латыни, по-немецки никто ничего не понимал, это было начало 19 века, то в 60-х годах можно было опираться на свои кадры. И тогда из Киевской духовной академии был выписан Панфил Юркевич. Опять же из Киева. И он стал первым крупным профессором философии в Московском университете. Его учеником был Владимир Сергеевич Соловьев, первый такой крупный философ самостоятельно. Вот несколько примеров. Когда мы работаем с такой картиной мира, очень важно понимать, что она все объясняет. Каждое из этих понятий связано между собой, они усиливают друг друга, и тогда пропаганда может идти путем показывания преимущества проекта, антизападные особый и так далее и так далее. Но если наше фоновое знание достаточно мы понимаем, что это фиктивная картина, что великая русская культура на запад, что идею вот эту всю придумали католические монахи и украинские э, иерархии, иерархи. а философию снова запустил в Московском университете из Киева э, Памфил Юркевич. Мы тогда понимаем, что эта картина рушится, мы понимаем, что этой культуры, этой мощной картины мира не было бы без Запада, без Киева, без Украины, без Голландии, без Франции, без Германии. О чем это говорит? О том, что настаивание на особости, на чем-то контрзападном на самом деле ложно, вот это и есть теневая сторона этого проекта. И если он себя подает как враждебный, разрушающий, антизападный, то тем самым, на самом деле, это мати- манипулятивный проект, потому что природа этого проекта была западной. И в этой структуре действовало очень много украинских интеллектуалов, иерархов и так далее. тому Завершаю, сейчас мы это обсудим. Я просто показываю, что... Вот как не попасть нам, как вот. Для этого нужны определенные знания, определенная критичность и понимание того, что эти связи не являются необходимыми. Особость пути придумана. Евразийство придумано как некий утопический иллюзорный проект. За этим стоит совершенно другое содержание. Если мы умеем с этим работать, если мы всерьез к этому подходим, то мы тогда смещаем акцент. Но возвращаясь к той предыдущей системе, которую я нарисовал, еще раз, моя иллюстрация, она работает вот с этим. Мыслить утомительно тяжело затратно. У нас нет своей картины мира, тогда мы принимаем готовую чужую картину мира. Чужая картина мира уже все объяснила. В конце концов, она инсталирует в нас нужный образ мышления, нужные схемы поведения, нужные эмоциональные установки. Если мы работаем над своей картиной мира, и работаем с другими картинами мира, мы не попадемся тогда так легко на пропаганду. Мы сможем ей каким-то образом противостоять. Мы можем найти свои акценты, свое место и так далее. Но без этой активности и вот этой мы не сможем этому противостоять. И я считаю, что ошибка наша за последние шесть лет в том, что мы хотим на пропаганду отвечать другой пропагандой. Но поскольку мы не можем переиграть в качестве пропаганды, извините, это мое оценочное мнение. Наша пропаганда такая пропагандочка. Потому что за ней нет вот этих вот пластов. И поскольку наша пропаганда слабее, она действует только через запреты. Там запретили, там, но ну, все запреты в современном мире глобально невозможны. Вспомните третий этап пропаганды и манипуляции. В глобальном мире запреты не работают. Те, кто захочет найти лазейку, он найдет. Он посмотрит фильм, он почитает книгу, он послушает какого-то политика и инфицируется легко. Потому что наша примитивная пропаганда, она создает слабость иммунной системы. Она работает, пока есть запрет. Как только мы запрет взломали и нашли лазейку, мы тут же инфицируем человека, поскольку у него нет своей картины сильного мира. Поскольку то, что он противопоставляет, достаточно не согласовано и не проработано. На пропаганду нельзя отвечать только пропагандой. Особенно такой могущественный сосед, у которого есть таланты, финансы, ресурсы, блестящие специалисты, от дипломатии до пропагандистов. И вы видите, что, это мое субъективное мнение, что если на пропаганду пропаганда, тогда мы в проигрыш. Если чем, Работать над тем, что я называю мировоззрение, картина мира, а, аналитика, критическое мышление, фоновое знание. То есть вот меры. Пожалуйста, давайте попытаемся это обсудить. Это понятно, несложно? То есть я пытался понять, если нам передают картину мира, то картина мира основана на узловых пунктах, идеях. Я вам нарисовал главные идеи, их может быть и больше, извините, что так спонтанно быстро. Я вам вырисовал эти идеи, между ними есть связи, я бы несколько часов посвятил, показать, как они связаны между собой. Литература, философия, геополитика, особая миссия, третий путь, антизападничество и так далее.